0: Hola, Bienvenidos al segundo episodio del podcast Conversando en Pareja, No Estás Solo. Donde Kata y mi persona compartiremos temas comunes y corrientes. Que muchas veces pensamos, oh no, esto no puede pasarme solo a mí. Pues adivina qué, no estás solo, nos pasa a todos. Hola Cata, ¿cómo estás?
1: Hola, aquí genial, en este domingo de primavera. Donde estamos en la terraza y los pajaritos nos tienen un concierto está
0: increíble ahí se, oye, ahí se ve, podemos compartir un poquito del concierto que tenemos de fondo buenísimo eh, como habíamos dicho inicialmente queremos hacer parte del de la, el ritual del podcast hablarles un poquito de lo que estamos compartiendo el día de hoy y pues bueno, el día de hoy tenemos un vino de la Rioja este se llama Imperial y es un Reserva 2018 Cata que es la enóloga eh, eh, residente te, pues, cuéntanos un poquito sobre este vino
1: bueno pues este vino se hace que es una denominación de origen calificada, la mayoría de los vinos en España se llaman tienen lo que se llama denominación de origen y esto es porque las uvas tienen que ser de una zona en especial y como que hay un comité detrás de eso que lo, lo valida para que la calidad sea especial este imperial por lo que leí el o sea, los, lo, lo califican como un vino, eh, ay, pues se me fuera la palabra, pero especiales de los de España. Eh, fino, un vino fino. Ya, ya, ya me acordé de la palabra, un vino fino. Eh, um, para, y para que fuera reserva, necesita estar mínimo dos años en barrica. No nos cuentan de qué tipo de barrica es, pero por lo que hemos probado, por cierto,
0: ay, no brindemos. Salud,
1: eh, es un vino bastante liviano para hacer un reserva que de momento me gusta y queríamos reivindicar lo que nos pasó con los dos linajes en el primer episodio <risa> lo bueno es que tenemos unos vinos especiales que nos dieron para el cumple de Jorge ahora en marzo muchas gracias por todos esos regalitos y los por favor. vamos y los vamos a ir sacando en
0: estos podcasts pues sí bueno pues eh, no no chivísima eh, al final de cuentas como dijo Cata, es una denominación de origen de calidad calificada.
1: Calificada, perdona.
0: ¿Y sí. qué significa calificada? Bueno, pues yo busqué y <risa> resulta que garantizan que un vino está certificado por un consejo regulador sí. y que cumple elevados niveles de calidad. O sea...
1: No, y bueno, ya extendernos un poco en la parte geek. <risa> como que los calificados son como menos que los de, de, de denominación de origen porque están los calificados y los controlados, pero bueno. Aguante. Eso será para otro Aguante. episodio.
0: Pues sí, y bueno, llevamos eh, un poquito más de una semana de que grabamos el primer episodio del podcast. Aunque sí, yo entiendo que eh, muchos de ustedes o todos ustedes realmente lo pudieron escuchar hasta mediados de la semana pasada. Nosotros lo habíamos grabado en Semana Santa. Y bueno, y. Pero el y,
1: domingo
0: también. Sí, el domingo, bueno, yo creo por ahí. Entonces, bueno, también queríamos hacer parte, es el contarles un poquito qué hemos hecho en la última semana. Bueno, como para que tengan ahí un pequeño update de, de lo que hicimos. Y sí, vamos a empezar por la señorita aquí.
1: Bueno, entre todas las cosas que uno puede hacer en una semana, yo creo que, la, que vale la pena contar, o sea, el highlight de esta semana fue el evento al que asistí ayer. Es un evento de marketing digital organizado por una academia que se llama Shepard Campus. Me llama mucho la atención que la organizadora es una chica que considero joven. Tiene 32 años, se llama Leti Grijó. Ella es del norte y se ha movido a Madrid y ha desarrollado su academia de marketing digital. O sea, entonces sus clases son online. Y pues ya tiene un evento presencial. También ella estudió parte de esto, de organización de eventos, pero hay que darle pues todo el mérito de lo que conlleva la organización del evento, el poner los speakers, buscar los patrocinadores. Y estuvo muy interesante, yo quería asistir para mantenerme actualizada y ver si me faltaba algún detalle de suerte, pues, muy actualizada de todo. Pero uno siempre tiene que aprender de esos expositores, todo lo bueno que hacen y también lo que no. Porque, como te comentaba, había muchas veces que le daban la espalda al público. Ah, oh, wow. Siendo un evento de, era un auditorio grande, no éramos cinco gatos. Y, pues, sí, serán muy expertos en su área de marketing digital. Pero uno también tiene que formarse para la hora de hablar en un escenario.
0: Sí, es que realmente los escenarios te dan acceso a, a mucha gente, ¿no? Que tal vez ellos no lo vean como un cliente en ese momento, pero se pueden convertir en clientes. Qué, qué interesante que no, que no tuvieran esta preparación eh, con tantos buenos... Eh, speakers que pueden ver, ¿verdad? Lógicamente uno puede ver Steve Jobs, eh, Obama, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no, no sería súper chivo hacer como ellos, pero por lo menos tener ciertos ah, tips. Hay no una, formación, una formación totalmente
1: detrás de eso. Tienes que tener como, pues, el for, hay como un proceso de cómo conectar con la gente, el mensaje que quieres dar, cómo te mueves en el escenario y cómo cerrar. Y sí, se supone que cada vez que te subas a un escenario, tenés que buscar tener Clientes potenciales o que se interesen en tu producto. Y, y faltó eso. Pero a, fuera de eso, digamos yo lo veo como tal vez muy crítica por, por mi formación claro, claro. Y, bueno, todo el, sí, sí. y toda la parte de consultoría que manejo. Pero la materia en sí de marketing digital sí muy actualizado, unos muy graciosos, otros más serios. Unos que no teníamos idea de qué estaban haciendo ahí. O sea, querían vender su herramienta, pero no conectaron con el público. ¿Cuántos eran? Fueron como 20 expositores. Ah, wow. El tema es que tenían solo 20 minutos para exponer. Entonces.
0: Como apresurados.
1: Estaban muy apresurados, exactamente. Y es que
0: también es eso. Pero igual, tú deberías, según tengo, de lo que, lo que he visto que, que tú te estás entrenando, eh, deberías de poder dar tu mensaje en... 20 minutos o en 5 minutos. En diez tenés diez, 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 diez. que
1: tener, pero ese es el tema: que tenés que tener bien estructurado tu mensaje para poderlo hacer desde un minuto a 5 o a 20, o inclusive si tenés que tener 45. Uh -huh. Pero ese es el tema: tenés que saber cómo vas a estructurar tu mensaje, claro. cuál es el enfoque de tu mensaje y tenerlo ensayado. Porque sí, hay como cuatro partes básicas para eso, pero bueno, eso lo podemos hablar en otro podcast. Por supuesto, por supuesto.
0: No, chivísima. Y no, yo, yo cuento que um, lo que me entera, pues estoy involucrado mucho en mi, mi trabajo normal, en mi day job. Este estuve muy, muy, eh, estuve, estuve muy ocupado de hecho el regreso de, del parón de Semana Santa. <risa> Pero bueno, principalmente eh, sinceramente fuera de eso me, me enfoqué mucho en, en, en leer, en entender, en, en conocer eh, las diferentes plataformas de. de distribución de podcast y, bueno, las directas tecnicismos para, bueno, para que ustedes pudieran oír el podcast eh, como lo han oído ya más de 100 veces. ¡Uh! Es chivísima. <risa> eh, eso
1: es más de tu papá y mi mamá.
0: Eso, eso es más que nuestros uh, papás. Digo, sí, de nuestros sí, papás, sí. igual, bebé era. Pues sí, pues sí. Pero no, no, muy chiva. Y bueno, eh, a lo que vinimos en este segundo episodio, queríamos hablarles o compartirles un poco de nuestra experiencia de mudanzas. Y la mejor manera era, pues, explicar un poco... ¿Puedo explicar? Contar. Queremos compartir un poco de la experiencia que hemos tenido tanto moviéndonos eh, dentro de Costa Rica como moviéndonos fuera de Costa Rica. Y, pues, bueno, yo sé que Cata tiene un poquito más de experiencia que yo en lo que es dentro de Costa Rica. Dado que mi experiencia es bastante limitada, más bien.
1: Bueno, pues, de lo que... Mi memoria, si no me traiciona ¿verdad? La, la primera que yo recuerdo donde estaba viviendo era un pueblo de guapiles llamado Ticabán. y de ahí nada más recuerdo que no había electricidad o no sé si se le llamará electricidad no había uh -huh. porque la luz y todo lo demás la parte eléctrica funcionaba por medio de planta entonces no había no había este, distribución, tendido eléctrico lo que no, no había, electricidad había pero funcionaba con la planta o sea, luego de ahí me moví a Guadalupe que hice diferentes movimientos cerca de la zona, pero todo para mí era transparente, claro ahí los esfuerzos eran de mis papás <ríe> yo nada más iba de casa en casa y lo, lo bonito que era llegar a una casa nueva y pues ya el cambio más significativo se dio pues, cuando me moví de Coronado a Heredia, que tuve que empezar a cambiar de rutas, y varias rutas, porque ya adulta, cuando de Coronado trabajaba en San José, era como en la misma zona, tenía una ruta privilegiada, porque la verdad es que las presas eran pocas. Y pues el moverse a Heredia fue... Pues, sí, Ir a un supermercado nuevo, una ruta nueva. La pesadilla que es salir de Heredia para llegar a San José. <risa> Han sido diferentes mudanzas, sí.
0: Mira, y ahora que lo pienso, ¿no? Entonces, yo tengo años, de años, de años de conocerte. Y esto que vos habías vivido en Guapiles, yo me di cuenta hasta hace unos tres años. <risa> ¿Verdad? Porque yo, para mí, toda la vida habías, pues, del alto a coro y de coro a Heredia, ¿verdad? Era realmente...
1: Fue un año, fue un año cuando mi papá hizo el servicio social. Servicio
0: social de la caja. No, no, súper interesante esa historia, ¿no? Y tiene y tiene un poco más de historias Ajá. de las que se acuerda, ¿verdad? Y, y bueno, quién sabe ya también don Jorge, qué nos podría compartir de, 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 de esos momentos. En mi caso, como yo dije, al final pues mi, mi experiencia bastante sencilla de, de la casa de mi abuelita en el centro de Cartago. La Cartaguito
1: casa, campeón. En la, casa,
0: en la casa de mi mamá en, en barrio Molino, todo en Cartaguito, sí. Eh, mucho tiempo pensé y tenía la, la convicción bastante clara de que no iba a salir de Cartago, que me iba a quedar en Cartago. Casi, 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 casi compro una finca ahí y yendo al volcán y de todo. Pero y vos bueno, trabajando
1: en Heredia, ¿verdad? Sí, trabajando en Heredia. Ah, sí, eso era es lo el... peor.
0: Me encantaba la manejada y la... Qué bueno que yo viendo ahora la salida de Cartago, la entrada de Cartago, probablemente me pegaría un tiro de, de lo complicado. Se regala la finca,
1: no se vende.
0: Sí, sí, entonces, este, al final de cuentas, pues, no fue tan complicado porque, pues, lo más fue tal vez como mover la ropa y un montón de cosas que uno que uno acumula y que yo siento que bueno ahora de hecho que uh -huh. aquí nos movimos hace casi como un año a otra casa aquí mismo dentro del mismo barrio pero es increíble las cosas que uno guarda que ves ni, ni te acordás ¿verdad? Eh,
1: tenemos cajas cerradas que nos trajimos de Costa Rica
0: no es como vos, nada más
1: bueno como ya como pero ya ya llevamos un montón al, sí, sí. a lo del reciclaje pero
0: ah sí, sí, es, oh, bueno sí. pero bueno no la mía no fue tan, tan así y en, en mi caso la ruta se acortó un montón porque era como vos decías de categoría de Ah, en un momento... A cruzar la calle. Era casi que, <risa> sí, eran menos de 500 metros. Pero pierde. Entonces sí, fue bastante sencilla Pero bueno, esto, eso es como la experiencia, ¿verdad? Lo que más queríamos pues, hablar aquí es lo que, lo que conlleva el, el, el salir del país de uno. Eh, y bueno, pues en el momento tuvimos varias opciones. Bueno, no, no fue como opciones, sino posibilidades verdad desde cosas tan lejanas como, como Australia y hasta Hong Kong, hasta pues Inglaterra, que en un momento estaba bastante fuerte, y al final terminamos eligiendo España. Lo elegimos porque pensamos que en el momento en que estaba Sebas, la que él tenía, eh, hasta nosotros mismos, pues el hecho de, de, de acoplarnos, de... de, de, de pues, de ser más parte de, de, la, de la comunidad, te iba a ser más sencillo. Hablaba en español, eh, habíamos venido varias veces, nos había encantado, sí. eh, ¿verdad? Y, y pues dijimos, claro. España. Dicimos, este es, vamos por allá. Bueno, Madrid. Sí, Madrid, ¿verdad? Porque sí, habíamos visto, bueno, habíamos estado en Barcelona y... ¿Dónde hemos estado? Solo en Barcelona y Madrid, ¿verdad? Antes, yo creo... En ese momento, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Y sí, Barcelona, muy bonita la playa y todo esto, pero bueno, había algo que ahí que no nos... Eh, eh, que no nos eh, hacía match. Y bueno, de hecho, los, los, como los pocos amigos que teníamos acá nos, nos recomendaban más eh, Madrid. Madrid. Y bueno, ya ahora yo creo que entendemos también por qué. Y bueno, al final hicimos el, el paso para acá. Este, y bueno, no fue, no fue fácil. Eh, duramos como seis meses, siete meses en la cuestión de los la, de trámites de la visa y todo esto. Queríamos llegar, de hecho para eh, cuando se vas a empezar al colegio. Que aquí el colegio, pues, a diferencia de Costa Rica, eh, el, el año electivo empieza en septiembre, en septiembre. Y bueno, queríamos llegar para septiembre. De hecho, llegamos el 29 de, no? agosto. de agosto. Eh, Qué bueno. Que fue, Teníamos
1: una semana para acomodarnos con el tema del jet lag.
0: El y... uniforme. Eh, de hecho, ¿te acuerdas de la, de la buceta. Sí. Qué bueno. transporte fue, y todo eso. Fue todo un tema. Habíamos venido una semana antes, en junio, si no me acuerdo, para ver, ver casas, ver colegios, pero o sea, como o sea, es, es, no teníamos la idea, sinceramente, aunque pasábamos por los diferentes lugares, no, no teníamos idea de dónde nos estábamos metiendo.
1: Es que uno conoce Madrid, viene, ve la, el centro, la, la parte de las terrazas. Eh, bueno, y en julio, que vinimos en agosto, digo, digo perdón, verano, ya me o sea, lo que quería decir, era en julio, en verano, pues la mayoría de gente está en las terrazas, aquí el sol se valora hasta el último minuto. Entonces, es una cultura muy bonita. Claro, sabíamos que vivir en el centro es complicado, y menos como un preadolescente, porque los, lo como les llaman aquí a los apartamentos, los pisos son pequeños, y los preadolescentes ocupan su espacio más para que vengan sus amigos y entonces el preadolescente y tres perros o sea el centro negro es una opción sí. y luego también teníamos que valorar el tema de colegios, queríamos buscar cual, algún colegio internacional para que Sebastián se pudiera sentir un poco más integrado y entonces esas son como cosas que uno tiene que, que, que pensar a la hora de moverse, a qué le doy prioridad dónde voy a vivir, dónde conozco o, o es mejor el colegio bueno, pues ahí tratamos de, de definir nosotros, luego de escoger el colegio, encontrar casa. Porque podríamos buscar casas en lugares muy bonitos. Sin embargo, los colegios de las zonas que hemos visto Ajá. no nos hacían como tanto clic, ¿verdad? Sí. Tal vez por el tema de que habían infraestructuras que no tenían zona verde. Y todo. El, y estamos acostumbrados nosotros en Costa Rica y pues, que las zonas verdes son importantes.
0: Pues sí, al final creo que la elección de tener la casa cerca del colegio fue, fue, fue genial.
1: Bueno, también, porque eso también lo habíamos aprendido, que en heredia del colegio no quedaba tan cerca de la casa y era, pues, complicado. O sea, se y tenía que levantarse muy temprano para poder ir sin abuseta. El tema de salir de Heredia y yo llegar a San José a tiempo, no, no era una opción de que yo lo pudiera llevar hasta el colegio. Era, o sea, si duraba una hora al trabajo, hora y media, como eso duraba como cinco
0: <risa> sí, era bastante complicado Pero bueno, ahí disculpen Pero los perros están teniendo una El, el tema primaveral
1: <risa> Sale a flote Todo el mundo está disfrutando de esta tarde hermosa
0: Sí, y al final también parte de la De la, de la decisión fue el idioma bueno Dijimos, claro ya tenemos, la cultura va a ser bastante sencillo, según nosotros, y el idioma va a ser aún más sencillo.
1: Y que no queríamos que le hicieran bullying a Sebas también.
0: Ah, sí, porque en ese momento no...
1: No, no, porque, sí, por ser latino, Inglaterra, bueno. Sí,
0: pero bueno, eso tal vez, no, yo que no tanto, pero sí, sí. Sí, al final, de hecho, pues, el colegio que nos pusimos era internacional, supuestamente. Pero sí, pero no, al final. Realmente...
1: No, pero te lo digo porque que, que hemos escogido España también por ese
0: pecho. Por ese y, bueno, al final del primer año, yo no, no recuerdo como que le hayan hecho bullying, no, pero no, al final no, no. no, no, no encajó. No,
1: bueno, no hizo amigos. No
0: hizo amigos, y, No bullying, pero no hizo amigos. Y, pues, era bastante complicado por dicha. Habíamos visto un colegio ya que nos quedaba muchísimo más cerca de la casa. De hecho, nos habían tratado un poco mal, eh, ¿Cuándo fuimos y fue por las razones por las que no los fuimos en, en, en primer?
1: Bueno, tal vez no fue mal, pero es parte de que no estábamos acostumbrados a la cultura.
0: Sí, tiene razón.
1: Que, que la gente es como muy directa y es lo que nos pasó también como con los meseros y restaurantes, que, bueno, vamos a desarrollar el tema ahorita, pero, en fin, concluimos en poner a Sebastián en un colegio donde no, seis, donde nos trataron mejor en el momento pero no desarrollo amigos. Y la segunda vez que probamos en el SEC, que te voy a decir el nombre, no le estoy haciendo propaganda ni nada, es más, todas las mamás que tenemos a los hijos en el SEC decimos no SEC, <risa> pero eh, lo que sí tiene es que sí tiene una cultura bastante internacional. Entonces, muchos de los chicos que están ahí sí han vivido fuera. Y eso hizo como que Sebas tuviera una mejor integración. Y, y al final de cuentas pues todas sus políticas o, o sus no políticas con las que no estamos de acuerdo sí,
0: sí.
1: De, pasaron a sobrar y mientras Sebastián pudiera tener un desarrollo eh, de, eh, pues, de adolescente y tener su grupo de amigos y los chicos pasaban en la casa... Ya eso fue el todo para eso nosotros.
0: Nos dio, nos dio bastante normalidad y bueno, y también le conocimos, bueno, vos conociste a mamás porque sí. el otro también era como, ay, sí, nos vamos algo y al final no he tomado ni gorra. Y entonces aquí ya finalmente empezaste a ser un poco más de, 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 de amigas. Este, yo, por ende, también empecé a ser amigos, los esposos de, de, las, de las mamás. Y mm. eh, creo que, bueno, que eso fue ya nos cambió un montón. Nos hizo estar más tranquilos en la cuestión con, con Sebas. Y, y, pues, bueno, de hecho, creo que empezamos a aprender también muchas cosas que, que no habíamos eh, tenido en cuenta inicialmente, ¿verdad? Eh, y como decía al principio, la cuestión del idioma, como decía Cata hace unos minutos, la cuestión de, de cómo nos trataban en, en un restaurante, ¿verdad? Que veníamos la cultura. De, la cultura, que pensábamos que, pues, iba a ser bastante eh, fácil. <risa> yo me acuerdo cuando, me,
1: o sea, cuando, cuando nos mudamos, yo no quería ni ir a un restaurante porque me sentía regañada. <risa> O sea, cuando preguntaba qué era lo que había de comer, porque los nombres de las cosas son tan diferentes. Y si uno decía, ¿y eso qué es? Eso, eso todo, todo. Ajá, ¿y eso qué es? Era, yo prefería no comer afuera. Sí, bueno, y aparte, que, bueno, paréntesis, las comidas. O sea, cuando uno compra frescos acá, es muy fresco. Entonces, cualquier cosa que uno se haga en casa, un salmón, un atún, es queda delicioso.
0: Sí, y la sí.
1: carne también. La
0: carne, claro, no. Y, pero, pero no, ir al súper la primera vez. Ah, bueno, Quiero
1: tampoco saber los nombres de las cosas.
0: Quiero no saber las cosas, ¿verdad? No es como que a los frijoles les digan frijoles, porque no, no, no son frijoles, son alubias. Alubias. Eh, al, al, bueno, al camarón. Al, al camarón.
1: ¿Cómo es que le dicen? Este, gambas, mi amor. Gambas. gambas. Y langostino.
0: Gamba, langostino, eh, gambón. Hay como, bueno, hay tantos nombres para los... los bueno, ¿Y macabrón? la corvina?
1: No existe. Mm. Bueno. Bueno. ¿No? ¿Y lo que no no hay? ¿Cómo? Melusa. Bueno, y un montón de cosas que uno no conoce. Y va comprando y saben feas.
0: Me <risa> acuerdo <risa> <risa> cuando compramos salmonete.
1: Salmonete, qué
0: cosa más horrible Ay, sí, sí, qué pacho. Pero bueno, era, era, parte, era parte, es parte de la historia. Bueno, al es final, parte también, del proceso de aprender. Yo en yo un momento pensé, yo, o sea, debería ser, pues, como que tengan como un paquete y te digan todo exactamente cómo es y, y cómo va a ser y qué deberías de preguntar. Bueno, yo ni, ni les cuento, cuando fui a la ferretería, fue terrible. Fueron mis probablemente dos, tres horas más improductivas eh, desde que llegué a España. Eh, <risa> eh, fue, bueno... Fue, fue complicado. Personalmente fue complicado. <risa> y siempre lo tendré conmigo. Este, pero bueno, así, así, así nos ha ido pasando. Y bueno, ya después de la cuestión del supermercado, de las ferreterías, eh, ni les contamos la cuestión de los cines. Ah, eh,
1: bueno, eso es terrible. Sí, que bueno, que aquí todo,
0: todo es doblado a, a, al castellano.
1: Ni siquiera es que era español, y, es castellano. Y
0: bueno, es, es complicado ir a ver una peli en... En castellano, y que te digan man bueno. <risa> tantas cosas que, que, que puede, pero bueno, pero es, es parte de la aventura, ¿verdad? Es parte y, de eso. Y hay, hay, hay que localizar como, y yo siento que todo tiene como un arreglo, porque los cines lo, logramos localizar unos sí, sí. sí. Claro, claro. Y, y ya, no sé, para si queremos comer camote, ya sabemos que le dicen boniato.
1: boniato. No, no, es parte ya del proceso. Pero otra cosa, digamos, que también, que... Te hablaba de que tuve el almuerzo con las mamás, de la, con las chicas del gimnasio el otro día, que ellas han vivido en diferentes países, que ellas han tenido la opción, digamos, como de Singapur, o de Inglaterra, o lo que hablábamos, de Dubái, uh -huh. que si hay como col, eh, de, eh, comunidades de expatriados, entonces ahí se vuelve más fácil si vos te mudas de país, si vos te mudas a un país, digamos, como hicimos nosotros acá en Madrid, que no existe tanto esta cultura del expatriado, que hay que adaptarse a la, al día a día de las personas, y las personas están ya tan metidas en su día a día, que a veces cuesta que te integren. ¿no? Claro. Entonces, eh, um, si se quieren pasar de país, busquen un lugar de expatriado, digo. <risa> o busquenos a nosotros acá en España y les ayuda Bueno, en Madrid.
0: En Madrid. Sí, porque si van a otro lugar de España nos... Es súper complicado nos, tampoco. Es complicado,
1: ya es, es, España es tan grande, tan grande que, 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 no, que, no, que no podríamos guiarlos tanto.
0: Y sí, pasa como en Estados Unidos, que las reglas y las leyes y todo eso van cambiando mucho de, de comunidad en comunidad. Entonces, pues, puede ser que sean bastante... Y no
1: diferentes. se sientan regañados si van a un restaurante. Así hablan acá. Ya después uno se acostumbra y le encuentra el lado amable.
0: Sí, sí, yo creo que hasta uno eventualmente se empieza a hablar un poco como, como ellos.
1: Bueno, Sebastián habla golpeadísimo. Ah, bueno, sí.
0: Ahora es el mejor los, los comentarios.
1: Que escucha el podcast.
0: Pero sí, al, al final ha sido, ha sido una experiencia bastante bonita. Hacemos fast forward ahora cinco años, casi cinco años después. Este, ya tenemos... Tenemos un grupo de amigos eh, super tuanis, eh, muchas de las costumbres las hemos, las hemos tomado como, como propias. Eh, ya un, han oído a Cata y probablemente a mí eh, hay ciertas palabras que ya hemos metido en nuestro vocabulario normal. Eh, el otro día, de hecho, estábamos hablando ahí en común cuando veníamos de, del gimnasio y, y por lo menos cinco o seis palabras las dijimos. Que Yo ya la viéndonos. que cambié
1: fue la de carro. Ya carro no lo digo, porque para empezar carro no me lo entienden. Creen que es el carro del supermercado o el carro del bebé. Aquí es coche. Entonces ya, es así se me sale el coche y, y bueno, y, el, y los dos besos.
0: Ah, cuando se saluda uno. Sí, cuando no
1: saluda, o sea, pero el primer año todavía me costó como un poquitito, pero luego ya se hace tan
0: automático que... Sí, de hecho ahora cuando, hasta cuando nos vemos con ticos... Me bien, cuesta. Me cuesta el no hacerlo. El... el no
1: hacerlo, porque es como muy automático.
0: Sí, sí. El vale
1: no se me ha pegado. Siempre digo, ok. He luchado. Vamos a ver, no, tal vez no he luchado, sino simplemente dije, no. Yo... Sí sé que a veces cuando estoy hablando no me entienden porque mantengo muchas las palabras ticas. Chivo? Como chiva. Como chiva. Qué chiva. Qué chiva. O oh, cool, inclusive. Eso es guay. Sí, que es guay. Qué guay. Y, pues, vos sí este, has adoptado un poco más de palabras pero lo comprendo.
0: Sí, pues, ya este, el último año... Es una forma un, de sobrevivir. Tengo un, un proyecto, <risas> sí, con, con mucha gente de España. Y, y, y sí, tengo muchos colegas. Y, pues, cuando pasas hablando varias horas con ellos, pues, para sentirte mejor y que te entiendan, tú dices, tu cerebro dice, no, mejor, mira, cambia esta palabra por aquella... Mm. y dale a ver qué pasa
1: yo tengo como esta amiga con la cabeza le estoy hablando y la más veo que me sorbí. yo no me estás entendiendo ¿verdad? <risa> <risa> y yo tengo que preguntar ¿y eso qué significa? <risa> pero bueno, sigue siendo una experiencia bonita inicialmente dolorosa porque uno cuando se mueve yo en mi caso me decía ¿y qué pensabas de la mudanza? yo siempre dije no lo pienso no lo pienso, cuando esté ahí vamos a ver qué pasa. Es de decir, que fue más duro de lo que pensé. Pensé que iba a ser más relajado, la verdad. Pero con el tiempo todo se facilita, uno se acostumbra. Y es muy bonito cuando uno ya logra generar y desarrollar su amistad, desarrollar su comunidad. Y empezarle a ver las cosas buenas que tiene cada lugar, porque cada lugar tiene claro, cosas buenas y no tan buenas.
0: Totalmente. Bueno, pues, no pues, este es un, un pequeño eh, pedacito de nuestra experiencia. Y, bueno, y así como eh, varios amigos que recientemente, recientemente se han mudado para acá y hemos tratado de ayudarles en todo lo que podamos, eh, así como Cata dijo, ¿verdad?, cualquier cosa, si alguien... Viene para acá este, o, o desea eh, eventualmente moverse, eh, con mucho gusto los podemos aconsejar. Eh, no tenemos la última palabra en todo. O sea, sinceramente, todavía seguimos aprendiendo, sinceramente, con muchos de los procesos de, de pago de impuestos, de sacar eh, lo que aquí llaman el NIE, que es la cédula. Eh, bueno, hay tantos procesos que son distintos. Sí, pues es un poco más digital el, los procesos, pero... También hay mucha burocracia, así que no es, no es como que estamos tan lejos. Eh, no sé, ¿algo más que quieras terminar de contar a, a nuestro público?
1: Que se compren el Imperial, que está buenísimo. <risa>
0: 2018. Se los recomendamos. Bueno, ya de uno, ya de, ¿cómo este 2-1. Ya vamos a ver la próxima el próximo vino si ya inclina la, 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 la balanza bueno, si
1: seguimos sacando los cumpleaños Ahí, <risa> los vamos a mal acostumbrar
0: Manda la parada, que no. <risa> pero bueno, ¿no? muchísimas gracias otra vez por escucharnos eh, esperamos eh, pues hablarnos en cuestión de la semana, otra ¿no? semana
1: les sí. contaremos un poco más si les gustaría saber algo más sobre España o el tema de mudanzas háganlo saber y con mucho gusto les podemos ayudar
0: Genial. Bueno, tengan una excelente semana todos. Feliz semana.
1: Mucho. Hasta ahora. Como ah, dicen acá. Ah, wow. sí, hasta
0: hasta <risa> A mí me sorprendió. <risa> chao, chao. Un
1: abrazo gigante. Bye,
0: bye.